Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Ricardo. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Muchas veces dije, el verdadero problema del mercado es que la mayoría va dando palos de ciego como si supiera lo que hace y en realidad no tiene la más puta idea de lo que está haciendo. Normalmente pasa, sobre todo cuando se acercan la primera vez. La primera vez dice, no, esto no debe ser muy complicado, qué sé yo. Es decir, hoy me pasó, o ayer me pasó, que uno me decía, no, algo de análisis tengo sé, porque vi algún video, qué sé yo. Y me tocó uno que eh, dijo, yo entiendo que eso no es forma de aprender y que necesito aprender una forma más articulada, no esa es la palabra la estoy usando yo, no me acuerdo cómo me dijo. Bueno, tenía cierto sentido, pero a veces <coughs> viene alguien y me dice, por ejemplo, qué sé yo, me interesa la bolsa y quiero aprender de mercado, qué sé yo, bla, bla. Entonces yo le digo, mira, yo, como digo siempre, recomiendo arrancar por el ciclo de análisis técnico porque en este negocio es crítico interpretar correctamente un gráfico. Correcto, siempre digo lo mismo. <coughs> pero algunos me dicen, pero yo ya soy análisis técnico. Es decir, si es el curso de Montoto o... <ríe> eh, vi 800 videos en internet, me leí el libro de Morphy, así con Morphy, con, con OIF. <ríe> Entonces, eh, el problema es que arrancan con una mala actitud. ¿sí? Es decir, eh, llega un punto en que si vos venís a buscar a alguien como yo, no hay mucho como yo, pero bueno, alguien como yo, y, y le planteas algo y ese alguien te dice, ok, mira, esto es así, y lo primero que decís vos es no. En realidad estás empezando una mala actitud con el pie izquierdo, porque vas a, es como decir al médico, che, hola, sí, sí, me duele el, qué sé yo, el callo. Entonces te dice, no, no es el callo, es tal y tal cosa. Y vos le contestas, no, no sabes un carajo, voy a pedir otra opinión. Y así te vas a morir, la cosa. Una cosa es no cuidarse con la, con la dieta que te den o los remedios que te den, qué sé yo. Y otra es decirle, che, eso es un pelotudo, no sabes un carajo, y a cagarte en todo. Que también lo he visto, ¿eh? más de una vez he visto eso. <coughs> en cualquier caso. En el mercado, si bien normalmente yo digo arranque con análisis técnico, una de las cosas críticas es entender el manejo del riesgo. ¿sí? Yo lo he dicho 100 millones de veces. En este negocio, si en el momento que vos gatillás, ¿sí? se acabó. Ya no sos un trader, no sos un inversor. Minga, vos sos un administrador de riesgo. Un administrador de riesgo es tu posición. Puedes tener una actitud activa en, en el manejo de tu posición o no. <coughs> Hace muchos años, estoy grabando desde la plaza del trader todavía, obviamente, decimos que una semana más, va, yo decidí, y mi mujer me dijo, guau, en cualquier caso. Hace muchos años, volví a, de una vacación, fue más o menos en una época como esta, eh, yo siempre me tomaba enero, ¿viste? mediado de enero me tomaba, qué sé yo, era un mes tranquilo del mercado, entonces decía, fue, sí, 
agarro y, y opero en ese momento, eh, no opero en ese momento, por más que hiciera algo. Bueno, cuestión que vuelvo de vacaciones, <coughs> me había tomado creo que 10 días, vuelvo y me engancha el mudo, esto ya lo he contado, <coughs> me engancha el mudo y me dice, che, pregúntale al chino la cartera que armó bien diversificada. ¿Qué hizo? Le digo yo, cuando me hablas y le digo, ¿qué hizo? No, 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 pregúntale vos, cuando venga. <coughs> tipo viene, <coughs> me dice, me dijo el mudo, le digo yo, que estuviste armando una cartera bien diversificada. <coughs> Estuve poniendo en práctica las cosas que decís vos. <coughs> yo digo, ok, <coughs> ¿qué cosas? Bueno, dije, voy a armar una carrera en acciones, porque tengo mucho capital y no puedo mantener todo en opciones, como decís vos. <coughs> Digo, bueno, decime que compraste. Y bueno, armé la cartera y le en 5 o 6 acciones. Ok, ¿cuáles acciones? Y me dice Banco Hipotecario, Banco Francés, Grupo Financiero de Galicia. Eh, no me acuerdo cuáles otros bancos había en esa época. Es decir, Francés, Seguro, Galicia, Macro, Hipotecario y creo que había alguno más. <coughs> Perdón. Hoy me pica la garganta mal <coughs> en esa época. Entonces yo digo, pero boludo, eso no está diversificado. Sí, sí, son todas acciones diferentes. Sí, pero hacen lo mismo. Son todas bancos. ¿Por qué te crees que el mudo se estaba riendo? Digo, bueno, pero son acciones diferentes. Ok. La lógica estaba extremadamente mal. Sí. Si, si vos estás, operás en un mercado muy grande, pero muy, muy grande, puede haber tantos bancos que sean completamente diferentes. <coughs> es decir, eso puede ser bueno y, o, o puede ser malo. Por ejemplo, durante la crisis subprime, muchos empezaron a descubrir que algunos bancos no eran tan como un banco, sino estaban más ligados a otras unidades de negocios y por eso hubo tanto quilombo. Por ejemplo, Huachovia estaba tapizado de préstamos malos. <coughs> Después tenías compañías que parecían banco y en realidad eran aseguradoras. Entonces, depende de tu negocio principal, ¿sí? <coughs> Vos podés tener un banco, pero que tu, lo que más mueva tu cartera sean los seguros. Entonces, a grosso modo, si vos te comparás con un banco que, por ejemplo, el Banco Superville en Argentina está, por lo menos donde yo ando, está muy vinculado al el pago de abril jubilatorio de gente retirada. Entonces, digamos que es un nicho importante. Pero después compró invertir online. Entonces, invertir online es uno de los brokers más populares de Argentina. Entonces, ahora estás diversificado dentro de tu empresa. Tendría que ver los números del balance. Ay, qué horror que haya dicho eso. Pero bueno, tendría que ver bien cuál es la porción del negocio. La verdad, eso es fundamental. ¿Qué porción del negocio es cada cosa? ¿sí? Pero bueno. Otros eh, bancos, por ejemplo, Banco Francés, el negocio de, de intermediación financiera es muy bajo en Banco Francés. Si bien tienen mesa y tienen mucho tercer piso, realmente no suplís un montón de psicóticos operando todo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, vos podés tener cierto grado de diversificación si realmente conoces cuál es la unidad de negocio predominante de un banco, incluso en un mercado chico. En un mercado grande es más fácil, porque todos están sesgados a algo, por ejemplo, JP Morgan Chase está muy sesgado en la administración de capitales, ¿ok? Entonces, sí, tienen 500 cuentas de gente, de depósito, tienen todos los negocios a vivir por haber, pero una de las cosas más importantes es en la intermediación financiera, ¿sí? Como para inversores, ¿ok? Otros bancos son netamente <coughs> intermediarios, ¿sí? Banco of America va más por ese lado, ¿sí? Entonces, si bien tienen todas las unidades, hay algo que predomina. Tú vos podés tener los dos bancos, pero técnicamente estar diversificado. Técnicamente es la palabra clave. 
¿Por qué? Porque cuando, cuando the shit hits the fan, normalmente por sector, ¿sí? en parte por el mismo tipo que no entendía cómo diversificar bien, castigan a todo el sector igual. Obviamente, vos podés tener, qué sé yo, que la acción 1 baje el 20 y la acción 2 baje el 10. Las dos se hicieron mierda, pero una baja el 20 y la otra el 10, dependiendo de el, <coughs> la focalización del negocio y dónde se detecta que está el verdadero quilombo. ¿okay? <coughs> pero el hecho persiste, no diversificaste bien. Y el verdadero problema aparece cuando no entienden que, sobre todo en mercados chicos, cuando la mierda se va al carajo, ¿okay? la diversificación se la metes en el ojete. Por más que tengas, <coughs> tipo Argentina, vos dijiste, ay, no, yo hablé con mi operador, ¿sí? Sí, sí, gente que edita como yo, tiene que tener un buen asesor, bien vinculado, no, este RIS, quien lo conoce, no, no. Yo voy... <coughs> Me tomo un whisky ahí en la gente con, con Pedroito, es mi super asesor. Sí, el tipo es doctor en la UCLA, ¿viste? Sí. Hizo un paper sobre cómo, cómo te sacás los granos del culo con una, con una herramienta de embalsamador, ¿viste? cualquier cosa. Dice, eh, sí, el chabón me dijo que ¿viste? lo que va acá es <coughs> Morixe Sami Cuyana. Y para los que no son de Argentina, Morixe es la harina, es al orto que siempre critico. Cuyana es una distribuidora de gas pedorra. Y eh, Sami, obviamente, la de los limones, digo siempre. Entonces, <coughs> hablando mal y pronto, la diversificación es muy clara. Tenés una limonera, nada que ver, digamos, por así decir, del negocio agrícola. Tenés Morixe, que es una harinera, ¿viste? Eh, eh, un molino, más bien. Eh, y tenés eh, Cuyana, que es una empresa, llamémosla energética, si la queremos meter muy en un nicho, pero más bien gasífero. Entonces, estas acciones virtualmente opuestas, que técnicamente deberían tener un comportamiento totalmente independiente uno de otro. Ahora, el mercado argentino es muy chico. Eso le va a pasar en otros que me escuchan de países que tienen mercados chicos. Incluso si creen que son grandes, son chicos comparado con los mercados centrales. Entonces, si vos tenés en cuenta eso, si el mercado se hace percha mal, por cualquier razón, todas se van a hacer por onga. ¿Ok? Todas. No es que una no se va a hacer por onga y la otra así, ¿viste? Porque, ay, no, Sammy, ¿cómo va a caer Sammy? Si el problema es una corrida bancaria. Se va a hacer todo, mierda, flaco. Se va a hacer mierda porque haya pánico en el mercado, se va a hacer mierda porque los que tienen las dos van a tratar de salvar Galicia porque es la que más castigada o viceversa. Pero se van a hacer mierda todas. Ese es el problema de la diversificación y del conocimiento de la gente. Pero en general, ese es el problema de la ignorancia y de elegir, ¿sí? No combatirla. <ríe> Bienvenidos al episodio número... ¿What? <ríe> sí, no me fijé. El número 337. <ríe> Rompiendo la banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana continuar con... Todavía estoy de humor, todavía no me olvidé, de el, el Back to Basics general en el cual revisito los conceptos básicos que, como dijo uno en Twitter ayer o hoy, que decía, qué bueno arrancar el 2023 y arrancás como de cero, ¿viste? Como, si, como dije, como si no hubiera habido nunca un podcast y empezamos de cero hasta que se me cante el culo y empieza a avanzar por otros carriles de nuevo, porque uno nunca sabe qué va a hacer, pero por eso seguimos igual. Y ahora es acerca de quedar total y completamente wiped out. Significa... Fundiste biela, te fuiste al pasto, perdiste todo. 
Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en un circuito sin fin de aprendizaje perpetuo. Porque recuerden, el hombre humo siempre te decía, la única forma de aprender a operar en la bolsa es fundirte tres veces. Es lo que no contaba que en la cuarta vez que se fundió no operó nunca más. Pero eso es nimiedades. <coughs> operar basura. No tener conocimiento necesario, no comprender realmente las reglas de lo que uno opera, realmente es en el mercado, es el beso o la muerte. Hay dos problemas como administradores de riesgo cuando metemos un tag. El primero es el acerca de la posición activa, ¿sí? y el otro es, digamos que en términos de money management, si lo queremos decir de otro modo, <coughs> podemos tener, que es un concepto de order flow, el pre-trade, el trade y el post-trade. ¿Okay? El trade es la gatillada, pero el pre-trade es la preparación previa, puede ser un sistema de trading o un set de reglas, lo que ustedes quieran. Y el post-trade es la administración de la posición en sí. Entonces, en cualquier tipo de trade tienen esos tres momentos, el antes, el gatillo, el después. El gatillo no es asunto del money management, puede tener ingredientes de money management, pero todo lo que ustedes piensen que puede estar acá, como el stop loss o el profit target, eso en realidad es pre-trade. ¿Sí? Porque tiene que estar vinculado a la idea de antes, no de después. Después de tarde. <coughs> en cualquier caso. La primera característica principal de cualquier trade es que la gente tiende a eh, tomar uno de dos caminos. ¿sí? El problema de la ignorancia es que vos llegás al, al, a la bifurcación del camino, ¿okay? y si vos tenés que tirar una moneda al aire, ¿sí? y decidir cuál de los dos caminos vas a tomar. O sean dos, o sean tres. O decir, un amigo mío siempre va para el lado izquierdo. Cuando estoy perdido voy para la izquierda. Y, y vas a seguir perdido. ¿no? Pero bueno, él, ante la pérdida, a la izquierda y al primero que veo le pregunto. Y para eso te quedas acá y el primero que te decís, no tiene sentido. que decía Pero bueno, él usa ese método. Todavía mil años encontrar el camino nuevo, pero ese es otro tema. En cualquier caso, lo primero que tiene que atender una persona que está empezando el petrail son dos sets de eh, decisiones. Uno es acerca de cuánto capital va a arriesgar en un trade determinado. El otro es todas las herramientas de, que es money management obviamente, pero después tiene que decidir en segundo lugar todas las reglas que va a tener acerca de un trade activo. ¿sí? Entonces, el primero es primario y es el primero que quiero, del que quiero hablar porque realmente la podés cagar muy mal. Ahí. Por ejemplo, <coughs> En, en infinidad de seminarios míos de Money Management, siempre lo he dicho, siempre arrancaba por ahí, creo que era Money Management día 2, que yo hablaba de algo que en, en su momento estuvo bueno porque ahora cualquier pelotudo hace cualquier paper o cualquier pelotudez en el mercado que yo, pero en una época realmente buscaban cosas que sumaran mucho, no por enésima vez a ver si el RCI hacía tal o cual cosa. Entonces, una de las cosas que se hizo en su momento desde... Sí, más desde el lado de, del académico que del lado de operatoria, era el estudio, lo que se debió llamar el estudio de la ruina. En el estudio de la ruina lo que buscaban era analizar cómo la alocación de capitales, cuánta guita de tu capital operativo ponías en un trade particular, por una cantidad de trades particular, influían para generar una probabilidad en la cual vos te arruinas o seguirías en el mercado. ¿Sí? <coughs> Entonces, en su momento, cuando hicieron unas cuantas cuentas, eh, para que no fuera solo probabilístico, sino que tuviera un muestreo en cuanto a tu capacidad operativa, se llegó a la conclusión que incluso si un, trade, un trader era 
relativamente bueno, ¿sí? Relativamente bueno. Eh, es decir, no excelente, tampoco horrible, relativamente bueno. Tenía un 67% de probabilidades de fundirse si metía toda su vida en un solo tag. Entonces, era la probabilidad de perder la totalidad del capital, suponiendo un sistema de trading que tuviera el 60% de éxito, ¿sí? pero comprometiendo to el total de los fondos en cada trade. Entonces, un 60% es un sistema mediocre, pero mediocre como suena, está entre el 10% de mejores sistemas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, uno puede decir este 60% de, de, de veces ganás nada más, sí, pero yo les garantizo que 60% de las veces de ganar es uno de los fácil, está entre los 10 mejores sistemas de trading del planeta. La mayor parte de los sistemas de trading pierden directamente. Yo diría que por lo menos el 99% de los sistemas de trading del planeta pierden, pero el muestreo es muy irregular. En el muestreo que era más fácil de, de llevar a cabo, como que hago con los, los, los AirBots, o como carajo se llaman los de iPad, <coughs> decir, sucumbo a uno de mis problemas mayores. Cuando hablo por teléfono o algo, camino, y por eso me agito, porque camino rápido a veces. Pero bueno, y acá lo me da, nos está matando. Pero bueno, en cualquier caso. Si vos alocas el, la totalidad de tus fondos, o casi la totalidad de tus fondos, con un 60% de éxito, ¿Sí? que es un sistema, como dije, mediocre, pero está en el, por lo menos en el top 10, eh, es decir, de, en términos porcentuales, en 10%, incluso en el 5% de mejores sistemas del mundo, tenés un 67% de probabilidad de fundirte. Y de hecho, si tu sistema es menor al 60% de éxito, si vos alocás totalmente el capital, la eh, probabilidad de fundirse tiende asintóticamente a 100%. De hecho, todos los pelotudos de Argentina y otros países, pero en particular en Argentina, la, la pospaso, lo, lo mencioné el otro día en un podcast X o en un video de, de, de Instagram que hice nuevo o, o en el último podcast. La verdad que no me acuerdo en qué contexto. Eh, hasta por ahí en el último podcast. Pero eh, todos los que operan así, con el Olinars y qué sé yo, bla, 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 eh, estaban destinados a fundirse en una o dos operaciones, que fue lo que pasó. ¿Por qué? O fundir a todo el mundo en el proceso. ¿Por qué? Porque realmente, eh, si no pegan una, boludo. Si vos tenés un tipo que desde el 16 al 18 no pegaba una, ¿por qué iba a pegar la del 19 con un análisis pseudopolítico de ganamos los decentes? Y no iba a funcionar. De hecho, incluso si hubiera ganado Macri en vez de perder Macri, el mercado se hubiera hecho torta. Es decir, ¿por qué? Eso lo expliqué mil veces, lo expliqué con cuidado en ese momento, vayan al podcast de la época, lo advertí en el mismo podcast, y yo le decía, chicos, esto es así. Si todos están de un lado, todos compran, y todo el que quiere comprar ya compró, Incluso si sale lo que vos esperás, no hay nadie que quede para comprar. Nadie va a comprar con el, el número puesto. Ya compraste antes. Entonces, ¿a quién le vendés? ¿Quién paga? Pero cuando eso pase, el mercado va a empezar a caer. Obviamente, para peor, encima perdió Macri y ahí se derritió todo. Pero en la narrativa virulenta de mentes sifilíticas que perdieron el raciocinio, ¿viste? los tipos seguían insistiendo que el mercado bajaba. No porque... Eh, Macri, eh, no por Macri en sí, ni no por la lanzada que hicieron ellos, sino porque esto es culpa de que ganó los peranchos, por eso el mercado no quiere peranchos. No, 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 ustedes generaron eso. Bueno, entonces, <coughs> si tu sistema es una mierda, <coughs> es más probable que te fundas, a menos que dividas el capital. <coughs> el estudio de la ruina demostró matemáticamente, se hizo con muchos números, pero el paper final usaba el 60% porque... 
eran resultados mediocres, pero eran resultados positivos, ¿ok? Si tener resultado negativo está difícil, que, que no importa cuánto money management uses, pero como decía Tom Joseph, no importa qué tan verga sea tu sistema de trading, si tienes un buen sistema de money management, vas a salir adelante igual. Eh, en cualquier caso, eh, demostró que del 67%, que es altísima básicamente, cada tres operaciones, una de las tres va a ser que te fundas. Si dividías el capital en dos, la probabilidad de ruina bajaba dramáticamente al 44%. ¿okay? Y de hecho, ¿sí? en línea con la teoría del money management y, y de la diversificación, eh, si vos agarrabas y decías, ok, voy a dividir mi capital operativo en 10 unidades de trading, la probabilidad bajaba del 67% de fundirte a 3% de fundirte. Básicamente era imposible fundirte. Una vez yo comentaba que vos necesitabas, incluso con buena diversificación, por lo menos 10 operaciones catastróficas, ¿sí? catastróficas para fundirte si usabas buen money management. Y a veces ni siquiera así, simplemente era una pérdida enorme. Okay. Me acuerdo que decía en una época, y siempre digo, usted tiene que tener una, en cuenta una cosa. Estamos en un sistema, en un, en un juego, por así decir, que lo que necesitamos es ganar. ¿sí? Entonces, si vos te logras mantener en el juego, tu probabilidad a través del tiempo, tu probabilidad de que realmente ganes dinero se incrementa. Entonces, como digo siempre yo, el verdadero objetivo de un operador no es ganar guita per se, sino mantenerte en el juego. Si vos a largo plazo estás en el juego, eventualmente vas a pegar super trades, trades mediocres, pero deberías estar muy adelante, muy ganador en general. En cualquier caso, el verdadero problema de la diversificación es el siguiente. Llegan a la bifurcación del camino. ¿sí? Entonces es como el meme de un, por un lado ir a Silent Hill y por otro lado Raccoon City. Bueno, esto es similar. Algunos tienen referencia y otros sí. En cualquier caso. Vaya para donde vayas, you are fuck. Ok, entonces hay dos modos de usar erróneamente la diversificación, que depende de realmente eh, gente que realmente levantó boludeces por ahí y realmente no, no terminó, hoy la palabra realmente, eh, la palabra del día, eh, realmente no terminó de entender el concepto y realmente no llegó a aplicarlo lo suficientemente bien y realmente la cagó. En cualquier caso, tenés los dos caminos. Uno está el que ultra diversifica y el otro está el que no diversifica nada. Como dije antes, si vos no diversificas nada y te concentras mucho capital en pocas operaciones, es decir, en pocos activos, entonces metes mucha guita en, eh, de, de respecto a tu capital total en un o dos activos, realmente la probabilidad de que la cagues es muy alta. <coughs> 44 es alta, 67 es inaceptable. Y depende de qué tanto éxito te Si sos un tipo que mete la pata, por ejemplo, hace un par de días, eh, que encima tardé en contestarle, pero al final él cerró, me dijo, eh, un flaco que no era cliente y de golpe me contrata el seminario de opciones y de golpe me hace una pregunta de opciones y este la cagó en el momento. Pero claro, el, el verdadero problema que tenía era, yo le digo a mi mujer, este me contrató hace poco, la está cagando. Y mi mujer me dice, pero ¿y por qué no haces las cuentas? Porque me decías como la información fragmentaria. Me la mandé, hice tal cosa y yo le digo, yo necesito la base, la prima, cuándo, por qué. ¿Viste? Necesito cierta información, si no, no puedo hacer las cuentas. Simplemente está bien, la cagaste, no te puedo decir otra cosa. Entonces, para cuando él me lo mandó, encima fue justo en estos días que tenía mucha consulta por el tema de los bonos, encima estoy de viaje. Eh, yo mismo estaba operando, qué sé yo, y no sé qué día fue, el día del anuncio de los mil millones, qué sé yo, eh, básicamente estuve en la computadora, 
Eh, es decir, no toda la tarde, pero ese día fueron a la pileta las chicas, en, tenemos acá nomás, dos metros, ¿viste? y yo me quedé más bien en la oficina y venía de la pileta, pues me entró en primer piso, eh, pero me dediqué a eso, básicamente. Entonces, medio como que me olvidé. Entonces, como ya me había mandado la información, hoy estaba pidiendo comida en un lugar y agarré y todos tuvieron el privilegio de que les mandara algo. Cualquier consulta que tuve hoy, pregunta, cualquier cosa de Twitter, lo que sea, en vez de escribir, si le iba a contestar, le mandé un audio. Bueno, entonces hice las cuentas antes de salir para contestarle cuando estaba esperando. Y yo te dije, es decir, le voy a decir lo mismo ahora. Si tu sistema es contradecirme a mí, tu sistema es una cagada. Por más que no sea explícitamente contradecirme a mí, sino que hacer lo opuesto de lo que haría yo. ¿Qué significa esto? Es decir, la última vez que yo hice una estrategia realmente descubierta en opciones, fue creo que en 2009, en febrero del 2009. Y para testear el mercado, a ver si daba a ser mi tipo de estrategias. Después de eso, no hago shorts en opciones desde febrero del 2009, lo que hace que ya son 14 años, ¿ok? Hace 14 años que no hago un short en opciones. Es decir, en futuro, si, incluso en opciones si es una estrategia, pero no puede ser considerado un short. Por ejemplo, si yo hice un sintético o si yo estoy haciendo cobertura de algún tipo y una de las patas es vender, en, en vender eh, opciones, sigue sin ser descubierto, ¿ok? Pero bueno, han descubierto propiamente con estrategia, con jugarse a que se va a hacer verga, hace 14 años que no lo veo que no lo hago. Y lo digo en todos los seminarios, y lo digo en este podcast, y lo dije 500 millones de veces, y lo digo de nuevo, ya que empezamos de nuevo, aprovecho, así como hago que nunca hubo podcast, aprovecho y ya que está este caso, bueno, el pibe fue y vendió en descubierto. Entonces, típica, me pasaba en una época cuando yo operaba más opciones, todo el mundo me hacía lo mismo. Como sabían que estaba me dando opciones todo el tiempo, me venían y me decían, che, me la mandé. Y casi siempre era la misma. Te, te vendiste en descubierto cuando no debías, el mercado se te movió. Y en vez de preguntarme inmediatamente, me preguntaba dos días después, te culearon. Así no hay mucho para decir al respecto. Pero va en... Porque yo hablé con el muchacho, va, hablé. Le mandé un par de audios y le dije, yo no escucho audio, yo mando audio. Entonces, si me querés decir algo, lo tenés que escribir. Y él me dice, no, bueno, no era todo mi capital. Bueno, está bien, pagaste la multa. Le entendió que le faltó el respeto al mercado. Entendió que estaba operando lo que no entendía bien ni que no tenía una razón real para hacer un short. Es como un boludo que hoy se acordó de uno, en Twitter se acordó de uno, que, que hace un par de días yo puse un gráfico del menor. El tipo, bueno, acá hay que hacer short. ¿Por qué? Porque tocó mi línea. No significa que tenga que hacer short y te tenga que tirar por la ventana. Si yo en el culo. Encima, encima me desafían. Vuelvo es mi gráfico. Yo soy el que hice el gráfico. O como me pasó. ¿Qué se lo voy a hacer en otro contexto? Me pasó que uno, viste, una mina, creo que es abogada, viste, es, es, parece de la nueva generación de operadores que, como no se los cogieron todavía, viste, están todos fanatizados con el mercado porque subió, qué sé yo. Y la mina, viste, me comenta, che, ¿qué significa el gráfico? Y tuve paciente y se lo contesté por arriba. Y va un tipo, ¿sí? Y se quiere hacer ver, contestándole a la mina, y le dice, no, lo que él quiso es, eh, onda que yo quise hacer dar el gráfico para, en palabras de él, que pareciera un throwback de rechazo. El tipo ese leyó pedazo de cosas o escuchó pedazo de video y cree que sabe. Entonces el tipo que no me sigue, o que me sigue muy recientemente, igual yo lo bloqueé por pelotudo, creo que no me seguía. El tipo decía que mi gráfico el Merval Blue en Merval, en dólares blue, yo lo que había hecho es hacer dar la línea de tendencia alcista que venía de los mínimos, que la había puesto ahora, 
y de manera que, que justo tocar ahí, bien, pelotudo. Es decir, no ves mis gráficos, boludo, no sabes quién soy. Ese, esa línea es desde esa época. Lo que pasa es que yo soy muy vivo y trazo muy bien las líneas y después las dejo porque sé lo que va a pasar después, que es lo que pasó. Sí, el anuncio fue justo en el puntito ese, subió un poquito, bajó y sí, iba a pasar, ¿ok? Y tú se pues sí, a los pavotes, va a pasar. Pero, es decir, ni me conoces y me decís, no, porque, bueno, eso es fracaso directo. Porque el tipo cree que sabe más que yo de mi propio gráfico. Y cree que en su teoría de conspiración yo hago dar los números. Esto es totalmente ridículo. Pero bueno, no importa. Ese no es el punto. El punto es que hay mucha gente nueva y tienen una de dos actitudes. Si tienen la actitud de meter todo lo que pueden en un solo trade, 67% y si son principiantes, 80 y 90% de van, a coger, van a cogérselos. El verdadero problema en ciertos mercados, en ciertos mercados, no en todos los mercados, es que por ahí se da la suerte del principiante. Yo me acuerdo que el usurpador de cadáveres decía, una sola vez un socio de bolsa como nosotros agarró y lo convenció de ir a los caballos. ¿okay? Entonces el chabón va y dice, bueno, tenés que apostar, es tu primer día, ¿viste? Y el tipo que, que, que lo llevó decía, el que viene elige un caballo, ¿sí? Y yo voy a jugarle al mismo caballo. Claro, el usurpador de cuerpo agarra, el usurpador de, de tumba agarra y al, al primer caballo que se le cruza le apuesta. Ganó. ¿Saben lo que hizo el, el, el usurpador de tumba? No fue nunca más. Porque él dijo, es la vez que ganás, es la vez que te enganchan. Es como, como una cosa rara en la cual la mayor parte de la gente que pisa esos lugares por primera vez, el destino, el destino lo hace ganar para después perder para siempre. Volver de un perdedor. El tipo... Yo digo, de toda la gente que conocí en la bolsa, el usurpador de tumbas, el profanador de tumbas, perdón, es el mejor, uno de los mejores operadores intuitivos que he visto en mi vida. Sobre todo en sus reglas de manejo del riesgo, realmente brillante. Eh, entonces, eh, el punto es, si vos realmente no tenés un buen sistema, o lo peor que te puede pasar es que tengas suerte principiante, vas a terminar fundiéndote. Y puedes decir que esto es una mierda, es un casino, qué sé yo, porque nunca vas a poder admitir que en realidad no estabas preparada. Ustedes fíjense, es decir, si me escucha el podcast, así de, me atendió, qué sé yo. Esta chica que decía, soy abogada, ¿ok? La mina no, no, no hizo un, estudio, un curso por correspondencia de 15 días para ser abogada, si es abogada, ¿ok? Tuvo que hacer una carrera. Esto ya lo expliqué mil veces. El tipo que te hace una carrera en 5 o 6 años, lo que tardó, después viene a nuestra profesión y la ningunea, como que es fácil. Esto aprende unos videitos por internet, chao, ya está. Y los lados y no ayudan. O los lados son el mismo perfil, pero que quieren ganar. <coughs> bueno, y como dije yo, se, todo, se vuelve todo una especie de zoológico satánico. En cualquier caso, hay un segundo camino. El segundo camino es el tipo que entendió que es mejor no poner todos los huevos en una misma canasta. El primer problema de la diversificación es que es como que tiene el lado oscuro. El verdadero problema es que la diversificación no consiste en elegir cosas diferentes. Okay. No consiste en decir, ok, yo voy a, eh, quiero armar una cartera y entiendo que tengo que agarrar varias acciones. Yo voy a agarrar 10 acciones y voy a agarrar una que es agrícola, una que es energética, una que es un banco. No, porque por ahí el banco ¿sí? tiene negocios con el sector energético y si el sector energético sube, como el banco está muy expuesto, sube también. Eso pasaba mucho... En la, en la era de las AFJP previo a la crisis del 2001 en Argentina, en la cual si los bonos subían, Grupo Financiero Galicia y <coughs> que era francés, la otra, subían a lo pavote. ¿Por qué? Porque tenían un negocio muy vinculado vía las AFJP que ellos controlaban. Entonces, como ellos controlaban o operaban para ciertas AFJP propias y para otras, 
realmente están muy vinculados a, ya había, cuando ya las cosas empezaron a irse al carajo, el gobierno había obligado a que la SAFE contrapetuera una 500 millones de, de posición en bonos a propósito, porque si defaultaban los hacían mierda, se sabía de antemano, pero bueno, el hecho persistía, que si volaban los bonos, esas dos subían, y no hay nada más diversificado que una acción contra un bono, son directamente activos diferentes, es decir, no es diversificación de decir, un bono versus una empresa energética, eh, perdón, un banco versus una empresa energética. Disímiles como son, los dos pertenecen a la misma familia de activos, acciones, ok, equity. Entonces, un bono contra una acción más disímil no puede ser, ok. Lo más disímil que hay en el mercado de capitales es divisas, acciones, bonos y commodities, los cuatro sectores principales, no pueden ser más disímiles, pero pueden tener correlación propia por situaciones como esta. Por ejemplo, eh, el, lo, esos dos bancos convencionales, Galicia y Francés, en esa época, con los bonos argentinos. Entonces, si los bonos hacían mierda, las otras acciones por ahí no se hacían mierda, pero esas dos sí. Y como eran muy importantes, se iban a arrastrar el resto del mercado. Ese es uno de los problemas. Entonces, elegir cosas diferentes no existe. En realidad, uno tiene que ver la correlación que hay entre ciertos activos para usar los activos menos correlacionados posibles, para que tengan comportamientos totalmente disímiles. Pero eso tampoco alcanza. Hay que hacer calcular la correlación de ahora y la correlación histórica, porque puede ser que hoy tengan un comportamiento totalmente disímil, pero hace seis meses básicamente era el mismo comportamiento. Entonces tenés que estar muy seguro de que los activos que están, estás usando realmente son completamente diferentes. Eso genera un problema adicional. Ese es el lado A, llamo el lado de la luz de la diversificación. Pero aparecen dos problemas. El primer problema es que si vos realmente estás seguro de un trade en particular, por ejemplo, cuando el petróleo estaba a 16 dólares porque se ha ido a negativo, siguiente contrato, 16, 20 dólares. Y vos decís, boludo, qué sé yo, algunos levantaron análisis mío de seminarios privados que vienen asesoramiento o en análisis técnico, Hoy me mandó uno que decía en el 16 que eh, hice un análisis y me daba cero el petróleo. Sí, lo guardé por ahí. El chabón me manda un privado y me dice, en tal video decís, el petróleo se va a cero. Sí, creo que me lo mandó por Twitter. A ver. Acá me siento como operar en la bolsa, acá que estoy de viaje, porque eh, tengo las computadoras en una barra y muchas veces voy directamente parado. Entonces me siento como en la época que te ponían el router for Bloomberg parado para que nadie se se planteara ahí. Bueno, el muchacho este que me lo mandó, me mandó una imagen y me dijo, en AT del 2016, donde estás analizando el petróleo y te haces un retroceso de Fibonacci, donde te, te da que se va a cero y no lo podías creer. Bueno, yo le contesté, que yo le mandé un audio, es uno de los que hoy le mandé un audio a todo el mundo. Entonces, en esa época, sí, yo lo dije, a veces el análisis da cero. Y no me ha pasado muchas veces, pero sistemáticamente, la media docena, póngale, de veces que un análisis que me pidieron o miré yo, el activo me dio cero, el activo fue literalmente a cero. Desaparecer o el caso del petróleo. Bueno, en cualquier caso, cuando el petróleo se hizo mierda mal, tenías dos cosas que hacer. La primera es, es el petróleo es, no siempre yo publico todo lo que hago, pero, por ejemplo, oro y petróleo y bonos, yo los analizo cada día de mi vida. No hay un día hoy Hoy que era sábado, tuve una pausa en un momento, qué sé yo, y ayer, y te miro petróleo, te miro bonos argentinos y del exterior, y te miro eh, petróleo. Petróleo, oro y bonos son los que más miro a través de los años. 
Es decir, porque realmente es donde realmente, o les dije que es realmente la palabra del día, es donde realmente está la guita, ¿sí? Es decir, yo siempre lo he dicho, vos podés ganar mucho con futuros, podés ganar mucho con bonos, ¿sí? pero hay tres eh, ítems en el mercado de capitales que si uno realmente sabe cuándo mirar, por qué y cómo operarlos, que son petróleo, oro y bonos, son los tres que más ganancia van a explicar. ¿Vieron cuando viene la narrativa del Bitcoin o del cripto basura que te dicen, no, lo que pasa es que con esto vas a generar eh, una riqueza eh, que te cambia la vida? Eso es mentira. O sea, la riqueza que te cambia la vida la vas a conseguir con bonos, petróleo y oro. Commodities en general, futuros, pero tenés que saber lo que haces. ¿Ok? Si la palanca por la palanca misma es, es un tema para otro día. Eh, ya está planeado, creo que es el siguiente. No sirve. ¿Okay? Bueno, en cualquier caso, cuando uno va a diversificar si, o a plantear una cartera, si tiene un análisis coherente, por ejemplo, cuando el petróleo valía cero, si tenías varios negocios que hacer. Uno era aprovechar el negativo si conseguías que alguien te, a un precio moderado, te permitiera el storage. ¿Viste? Yo ya me levanté el tema con un par, ¿viste? y un par te dicen, sí, tengo un poco de storage para vos. Listo, te comprabas los contratos a menos 20 porque ganabas guita, pero tenías que tener storage. Pues por eso se fue a negativo, porque la gente había especulado, no lo había pensado, cada vez bajaba más, cada vez compraba más, y de golpe se dieron cuenta que tenían que tener lugar donde, porque te decían, che, te voy a llevar mil barriles de petróleo, ¿y dónde te metías los mil barriles de petróleo? ¿Fondo de tu casa? ¿Sí? Entonces, bueno, tenías que tener storage. Como el storage global estaba muy hasta las pelotas, por ejemplo, había, estaba la foto de todos los tanqueros en el medio del océano, pues no tenían a dónde ir, porque no había más lugar donde poner el petróleo. Miren lo que pasó. Es decir, ese es el verdadero problema. Lo que la gente no entendía, que había un exceso a corto plazo, un exceso de oferta tal, ¿okay? que no sabían qué hacer con el petróleo, no sabían dónde meterlo. No, no, no hacían a tiempo, porque no estaba refinado. Las refinerías no daban abasto, era un desastre. ¿okay? Al siguiente vencimiento, ¿sí? fue otra cosa, porque tenías tiempo para la compensación. Y mucha gente se había metido a especular en el petróleo porque había tenido buena volatilidad, sin saber que era un futuro con delivery. No era compensación solo en dinero, no. Cuando vencías y vos tenías el coso, no que te embolsaste los dos dólares porque estaba menos dos. No, levantaban el teléfono, te llamaban y decían, hola, si tenés tantos barriles de petróleo, ¿dónde te los entrego? Y tenías que entregarlos, porque si no te los entregan, te des una multa, que me va a contar tu broker y te confíen en mí, te la van a cobrar. No es que no te la iban a cobrar. En cualquier caso, si vos tenés un caso así en el cual estás muy seguro de un análisis realmente bueno, la diversificación no se vuelve una herramienta a favor, sino una herramienta en contra. Si vos tenés, por ejemplo, una estrategia para operar oro, para operar petróleo y para operar bonos, y tenés un negocio andando en ambos activos, en, en los tres activos, perdón, vos vas a alocar todo tu capital operativo o la mayor parte posible en esos tres activos. Siempre vas a dejar un poco de cash para alguna oportunidad que se te dé, pero en realidad te vas a concentrar en esos activos porque esa es tu estrategia. ¿Okay? Entonces, diversificar en vez de 3 a 6 no tiene sentido. En una estrategia en la cual que yo me muevo más oro, petróleo, bonos y más el componente de cash, poner que tengas un poco real estate, tenés 5 eh, activos. Eh, si, en general, si tomas el cash como un activo, que es lo que tiene que ser, es un par de diversificación porque dividís el capital. Entonces, si querés sacar real estate, y si querés sacar, qué sé yo, petróleo porque es un poco más difícil de operar, el oro es más fácil de acumular, los activos también, tenés tres activos, oro, eh, bonos, por ejemplo, 
y eh, cash. Si tenés una estrategia X, como fue la época de la pandemia, en la época de la pandemia todos sabíamos que iban a subir las acciones tipo Netflix, Zoom. ¿Por qué? Porque íbamos a estar todos encerrados por 30 días a 90 días. Todo el mundo habían dicho que eso de 14 o 30 días era mentira y que lo más probable es que te dijeran varias veces, por el número que ahora eran peores de la pandemia. Eh, entonces, todos sabíamos que iban a estar por lo menos dos o tres meses encerrados. ¿sí? Me acuerdo que en un momento se habló del Great Lockdown. Hubo un momento en particular, el primer mes, que el 75% de la humanidad estaba encerrada. Entonces, si vos entendés el potencial que vas a tener en Zoom, o el surgimiento del de day trader porque no tenían nada mejor que hacer, si vos diversificás mucho, y ese es el problema, la diversificación externa, extrema se vuelve un ancla. ¿Vieron que yo dije que hay un problema? Bueno, entonces, si haces all in sin un plan, te vas a fundir. La probabilidad dice eso. Si vos diversificás y tenés un sistema, a medida que diversifiques, por lo menos a 6, 7, que es lo ideal, tu probabilidad de fundirte va a bajar, tu, tu probabilidad de ruina va a bajar al 5 a 3%. Eso es bueno. Pero el problema es cuando factoreas, por así decir, que realmente sepas de qué hablas. ¿Ok? Si, si es totalmente random, es acerca de dividirlo en 7, pues te van a coger. Entonces tratás de bajar la probabilidad de fundirte lo más posible. Ahora, si vos tenés una noción de lo que hablas, tenés una idea... Mucha diversificación va a hacer que la que pifies o la que quede demorada de las demás actúe como ancla. Podés tener tres compañías que suben 20% y una que baja el 10%. Entonces, esa hace de ancla de la cartera. O peor aún, podés tener una que suba el 100% y todas las demás están 10% abajo. Entonces, te hubiera convenido meterte en tres y no 10% y que todas estén 10% abajo menos una. ¿Se entiende? Ok. Entonces, el verdadero problema es... Cuando la diversificación se vuelve un problema más que una solución. Entonces, tenemos que ir un poco para atrás. Primero, la diversificación es acerca de la correlación. Entonces, me acuerdo que con horror lo mencioné alguna vez. En algún momento vi que un boludo decía que diversificaba en criptomonedas por comprar. Eh, eh, el tipo decía onda, no me acuerdo cómo decía, pero supongan que decía, eh, bueno, yo opero así porque las criptomonedas son el futuro. Entonces, yo eh, pongo 25% de mi capital, obviamente, en Bitcoin. 25% de Ethereum porque es el futuro y el resto del 50% de mi capital lo pongo en diferentes criptomonedas emergentes, con, depende del proyecto, obviamente, hay que, hay que leer los white papers, obviamente, para verdaderos proyectos que me ven muy buenos y después el NFT, obvio, sí, el NFT es el futuro, obviamente, entonces los tipos hagan eso y no entendían que cuando algo pasa, llamémoslo en el ecosistema criptofinanciero, se va a hacer todo mierda, ¿ok? Si el Bitcoin baja el 20%, no, el Dogecoin no va a subir el 100. Okay, normalmente hay un efecto contagio muy grande. La correlación de la criptoindustria financiera, por así llamar, es elevadísima. Sobre todo cuando empiezan a hacer caput brokers, eh, se arrastran el efecto dominó que tienen. Entonces, incluso si después sube y se tranquilizan y están eufóricos de nuevo, lo que no entienden es que la correlación es elevadísima. Entonces, si vos realmente, esto se lo voy a decir a los pelotudos que eran criptomonedas, la correlación es tan alta que el boludo que sigue apostando por el Bitcoin y Ethereum es un boludo. De hecho, tenés que agarrar las criptomonedas. Si yo fuera un operador de criptomonedas, hiciera un análisis de correlación. La correlación es tan, pero tan alta que siempre te va a convenir operar el shitcoin más shitcoin que haya, que tenga poca probabilidad de desaparecer. El problema es que es muy difícil 
calcular la probabilidad de que un shitcoin desaparezca o emitan descontroladamente shitcoins. Pero el hecho persiste. Dado la correlación que hay en el ecosistema cripto, vos vas a estar siempre mejor con las criptomonedas que valgan menos porque la elasticidad a la suba es mayor. Eso significa que el Bitcoin te puede subir el 10 y un shitcoin te puede subir el 40. ¿Se entiende? Entonces, la elasticidad se refiere a esa, la relación entre las dos subas. ¿Por qué es eso? La correlación es enorme. Entonces, un activo que vale poco atrae más gente y más capital, entonces se vuelve más dinámico en un movimiento fuerte. Esa es la misma teoría inherente que hay en mercados muy hechos mierda cuando la gente prefiere operar acciones de segunda en vez de acciones de ande. Es decir, es operar Morixe, Sami, Cuyana o le carajo que irse a cualquier cosa en vez de, qué sé yo, Tenaris en su momento, Galicia, es decir, las, las pesadas, digamos. Si sí, vas a tener un boludo me mandaron una captura, uno que decía, todos hablan de, de como dijo, todos hablan de Galicia y nadie habla de este, de este, no me acuerdo, qué verga era, esto, no, no, un shit, un shit stock, eh, y el tipo decía, nadie habla de esta compañía, no saber, creo que era ir, no, iba así, no era solar, ¿cómo era ahora? No, no sé el pantano de no sé cuánto, ¿viste? qué sé yo. Y ahí está el negocio, porque el dividendo, o era Habana, no me acuerdo Habana, Cuyana, no me acuerdo cuál era. Era una de esas. ¿Cómo era Habana? Hijo de puta, comprate una docena, al favor, y de joder. Es más, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ver si está lo de cacao, porque mi mujer lo de cacao me lo deja comer. Eh, pues no debería, pero bueno, algo me puedo comer. Después mañana o pasado voy a, acá hay una Habana, voy a, voy a comprar el... Si, si siguen saliendo lo de cacao al 70%, que yo voy a comprar y voy a tener mayor satisfacción y mejor inversión y mejor retorno en inversión yo comprando un paquete de, de alfajor de Habana que el boludo que compra la acción. No importa cuánto suba. Es como un boludo que vino en un tweet y se me hizo ver y me dijo, ah, sí, vos estás haciendo arriba en bonos. Ah, bueno, no sé. Es un tweet así que la voz la pongo así porque obviamente él habla así. Si acá está lleno de gente que habla así. Y um, yo estoy 180% arriba en Galicia. Ok, si me decís Galicia, tiene que ser la acción. Y si miro la acción, no subió el 180. Con suerte, si pusiste pivot contra pivot, subió el 100, 105. Ahora, si vos me decís, como dije el otro día, si vos me decís que operaste opciones y ganaste solamente el 180 en ese movimiento, no solamente sos un mentido, sino que sos un pelotudo. Si hubieras dicho que estás 400 arriba, 500 arriba, 600 arriba, por ciento, te la hubiera caído. Ok, incluso si no te caía que hubieras operado, era viable eh, de acuerdo al movimiento del del activo, ¿se entiende? Okay. Pero en cualquier caso, recapitulemos. Si vos metes all in, por más bueno que sea tu sistema, la probabilidad de éxito va a ser muy baja porque tarde o temprano te van a enganchar y perder el capital es muy fácil. Si tenés 67, 70% de probabilidad de ruina y te caes que pifies y vas a pifiar una de cada tres veces y estás all in, es cuestión de tiempo para que te eliminen totalmente. Por eso la probabilidad es el 67% y no el 100%, porque siempre puede dar que se te dé con un sistema incluso mediocre, incluso un sistema del 40% de éxito. Por ahí tenés Curio y justo sea el 60, que no es bajo. Eh, perdón, el 40, que no es bajo, porque tampoco es alto, pero bueno, no es tan bajo. Y justo se te da, pero en la próxima vuelta volvés a tener 40-60. Eventualmente va a primar el 60 y como siempre estás all in, te van a hacer un agujero. Cada vez que te pase, te van a bajar tanto la guita que eventualmente te funden. Pero por eso es el 67%, porque siempre tienes la posibilidad de que un trade se te dé y te haga vivir un poco más, pero eventualmente vas a desaparecer. Eso es lo primero. Después tenemos a los que diversifican. Si diversificas mucho y está muy correlacionado, siempre analicen la correlación. Si está muy correlacionado, está diversificando el pedo. Cuando todo sube, va a haber diferencias de elasticidad, pero cuando todo baje, se va a hacer todo percha. 
¿ok? Entonces vos podés elegir la, la limonera versus la bancaria y elegir esas dos. Y decir, total, tengo 44% de probabilidad de, de, de ir mal y esto es para arriba. Y todo bien, pero ¿qué diversificaste? Porque cuando es para arriba, una se va a mover más que la otra. Entonces diversificaste a teazo. Entonces, una de las dos se te va a mover más y la otra va a ser de ancla. Ahora, cuando bajen, las dos se van a hacer mierda. Por la alta correlación que hay. Porque a veces la correlación es asimétrica. Para arriba que para abajo. Para abajo se hace todo mierda. Así nomás. Y en mercados muy grandes puedes ver algo que se mueva. En mercados muy chicos puedes tener una o dos cosas que por X razón, normalmente por estrangulamiento de volumen, aguanten un poco más. Tarde o temprano se sinceran. Si dura el proceso, viste las tratan de mantener, qué sé yo, pero si el proceso... Eh, dura tarde o temprano la fusilan. En cualquier caso, la correlación a la baja, sobre todo en bajas dinámicas, es mucho más alta que la correlación a la suba. Entonces, si vos haces análisis de correlación en el, el escenario ideal, te quedas con una foto que no existe. Entonces, ¿realmente tiene sentido diversificar? Sí, pero ¿hasta qué punto? Primero tenés que saber qué haces. Segundo, tenés que analizar la correlación actual, pasada, eh, histórica, si lo prefieren, y también en re, el mismo régimen. No, es decir, ¿por qué no analizar la correlación en un mercado bajista? Y te vas a dar cuenta que la correlación en un mercado bajista versus la correlación en cualquier momento o la correlación en un mercado alcista, definí alcista del modo que quieras, es como yo una vez expliqué. Si realmente tengo que sistemáticamente decirle a un sistema que me defina la tendencia alcista, voy a usar una media, es el camino más directo porque programar una... Eh, una línea de tendencia es muy complicado y requiere la visión del operador. Es muy, muy difícil que un sistema automatice la, la línea de tendencia. Es casi imposible. Entonces, yo elige un time frame X, por ejemplo, 10, si es un gráfico diario, y mientras estés sistemáticamente arriba y alejándote de tu media de 10, ¿okay? básicamente estás en un mercado alcista. Entonces, ¿por qué? Es, es ad hoc y no tan ad hoc, ¿no? pero para definir que es un mercado alcista y que no, para después hacer análisis de correlación. Entonces, si yo tuviera que hacer un programa de analizar la correlación, primero le digo, ok, voy a dividir el mercado alcista. Si está arriba de la línea de 10, puede ser otros periodos. Yo le digo rápido porque pues, 10 representa dos semanas. Entonces, si está arriba de la línea de 10, lo consideramos alcista. Si está abajo de la media de 10, lo consideramos bajista. Y que analice la correlación de los activos solamente en ese periodo. ¿Ok? Eh, pero no, eh, es decir, te tienen que entender que estamos hablando de no la tendencia de cada uno, sino la tendencia del mercado. Entonces, en el índice haces media de 10 positivo o negativo y ahí analizas en esos contextos y podés ver que haya correlación o no. Por ahí uno en un mercado bajista subió y la otra no, o viceversa. En cualquier caso, esas son gajeas que les doy así al paso. Vuelvan a escucharlo y chao, como una vez que les den indicador y después viene indicado. Ay, Dios. Ah, vi un un, una compañía institucional que había dicho que había inventado algo nuevo con el volumen y qué sé yo. Y lo había dicho yo acá, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué lo vamos a hacer? En cualquier caso, si el otro día un colombiano no me contestó. Un colombiano decía, sí, porque acá vemos una barra de indecisión después de una barra de indecisión o algo así. Entonces lo vi, viste, porque ahora Twitter te enchufa cualquier cosa. Y mi mujer me había dicho, che, mira lo que puse. Fui a ver eso y me enganché y me engancharon mirando este pelotudo. Y agarré y le dije, mira cómo son las cosas, cómo se expandieron conceptos míos por el mundo y ni siquiera saben de dónde salieron. Los únicos tres que pusieron me gusta fueron seguidores míos. Es decir, eh, usar las velas japonesas con conceptos como patrón de decisión es mío. ¿Okay? Hasta pueden rastrear el video, el primer video en el que lo mencioné. Es decir, lo había dicho en privado en otras ocasiones, pero lo oficialicé en un seminario en el, de, que di en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 2008. Yo lo hacía como 10 años el concepto, pero esa vez, digamos, quedó oficializado con prueba. 
Y nadie usaba el concepto de indecisión. Y ahora veo un colombiano que de la nada dice, sí, indecisión dentro de indecisión. Y el tipo por ahí ni sabe dónde salió, pero lo usa. Y cuando va el tipo que lo hizo, ni siquiera le contesta. Pues bueno, no importa. En cualquier caso, cuando vos amortizás, por ejemplo, a mí me pasó que, que vino un cliente nuevo y me muestra la cartera y boludo, tenés 500 millones de cosas. Yo entiendo que tengas mucha guita, flaco, pero no tenés que tener 100 millones de cosas. El tipo tenía como 10 acciones, 20 bonos, 5 fondos mutuos. Ya está, boludo. Ya lo mataste. <risa> ¿Por qué? Porque tenés tantos activos que algunos te van a funcionar como ancla y otros no. Pero cíclicamente, cuando es para arriba, todo va a subir. Pero cuando el mercado se debilite o baje, te van a fusilar. Y cuando es para arriba, ¿sí? cuando es para abajo, todo va a bajar. Pero cuando es para arriba, las que se atrasen te actúan como ancla. Entonces, la diversificación se volvió una piedra en tu zapato, no algo a favor. Entonces, de nuevo, porque me estoy yendo un poco más avanzado y dijimos que iba a ser básico. Bueno, la diversificación es importante en términos de no hay que comprometer todo el capital en un trade. Si vos comprometes todo o mucho capital en un trade, realmente la probabilidad de ruina sube dramáticamente. Entonces, hay que subdividir el capital de manera que no corras tanto riesgo de que te ganchen. ¿Ok? Ahora, si bien la diversificación es importante como división del capital, no requiere que inviertas cada división, cada porción de ese capital en cualquier cosa. Si nada ha matado más gente en el mercado que el concepto de, che, boludo, tengo la guita ociosa, la tengo que mover, y qué sé yo. Ahí donde compras cualquier pelotudez, terminás comprando 100 dólares de Cresudo o Amazon, lo que sea, y después te querés agarrar la cabeza. Pero eran 100 dólares, ¿y por qué compraste 20 cosas, 100 dólares cada una? Es un boludo, hermano. Y otro día uno me dice, sí, porque quería probar a ver cómo era esto operar, entonces... Compré 100 dólares de esta, 200 de aquella, 200 del otro. Y yo, había comprado como 20 acciones. Claro, cuando las quiso vender se dio cuenta. Eran 20 boletos, no uno pelotudo. Entonces, la diversificación tiene sentido hasta no más de 6 a 10 acciones. Más allá de eso, el efecto de ancla se potencia mucho. Pero con 6 acciones también se va a potenciar. Como dije antes, si vos tenés una buena estrategia en un mercado de bonos, la única razón por la que yo tengo varios bonos diferentes son porque todos tienen características diferentes. Uno me amortiza antes, otro me paga más interés, otro es el más líquido. Entonces, si yo necesito hacer guita mañana, que está difícil, pero guita mañana, ¿cuál voy a vender? El alerta 30, que es el más líquido, que tiene la punta más cerrada. Si yo me quiero concentrar en tener un cupón alto, voy a usar el 38, 35, 41, que tienen cupones un poco más altos. Si yo me quiero concentrar en el de menor plazo y mayor amortización, me voy a meter en el 29. Entonces, cada bono tiene una característica. Cuando hacen un canje de este tipo, básicamente el valor tiempo del dinero queda casi macheado a mediano y largo plazo. Pero a corto plazo, ¿sí? o, o en el plazo del inversor, digamos, uno puede aprovechar cada característica. Por ejemplo, vos podés meterte en los bonos que te pagan más cupón, esto lo explico una vez, y cuando se acerque la amortización, pasarte al bono que va a amortizar más rápido. ¿okay? ¿Por qué? Porque no te quedaste afuera en el proceso, aprovechaste más los cupones, Cierto, en determinados procesos vas a ver cómo los cortos suben más que los largos, es normal en estas situaciones, pero eventualmente vas a tener que eh, ver regularizada, por así decir, la curva de rendimiento, o sea, cuánto vale cada bono representado gráficamente a través del tiempo. Entonces, eh, yo puedo tener todos los bonos, pero por características diferentes. Y uno puede decir, ¿cuánto de tu cartera tienes en bono? Y si es un paquete, decir, pero vos no estás diversificado. Pero si yo me diversificara en poner la mitad de la guita en los bonos, la mitad de la guita en una acción X y la mitad de la guita en otro activo, tengo tres cosas y una va a actuar de ancla como la otra. Hay escapes, 
por ejemplo. Digamos que yo muevo casi todo mi capital ¿sí? en bonos. Entonces voy a decir, la mayor parte de tu capital está en bonos. Póngale, digamos, una cuenta, 50 mil dólares, pones 40 mil en bonos, sin ¿sí? bonos argentinos. Entonces el riesgo es alto, el rendimiento, ¿sí? yo siempre decía, ojo a los que compran bonos con, 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 con mis ideas, ojo que no tenemos la garantía de capitalización. Bueno, se dio igual, se iba a dar, lo dije al principio del año el podcast X, se iba a dar, pero no había una garantía. Yo no podía decir, che, mira, van a volar. Pues era difícil que pasara porque había muchas contras. Pero bueno, el panorama se limpió un poco y encima que era buena idea comprar los bonos, volaron. ¿okay? Pero bueno, base 50.000. Si vos pones 40.000 dólares en bono, uno te puede decir, eh, boludo, tenés la mayor parte de tu capital ahí. Si hay un martes 13, perfecto. Pero con los otros 10.000 puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, con menos de 2.000 dólares de esos 10.000, ¿ok? 2.000 de esos 10.000. En vez de operar, qué sé yo, morirse, si sabes lo que haces, operás futuros. Y te vas a encontrar que los 2.000 dólares te deberían dar más rendimiento que todo el capital adicional. Y puedes hacer lo que yo hablo cuando se arma una cartera, que también es Money Management, es la cartera inversa. ¿Qué significa? Normalmente se dice, ¿sí? teóricamente, que una cartera sana debería estar mitad en bonos y el resto de la otra mitad 70% en equity, de cierto riesgo podés, dentro de 70, dentro de ese, es decir, 50 y 50, dividís el capital en dos. La mitad va a bonos. De la otra mitad, el 70% va a equity, que lo podés dividir a su vez en diferentes niveles de riesgo, y el otro 30% va realmente muy especulativo. Entonces, yo siempre digo, si vos no tenés suficiente guita, arrancás al revés. No operás bonos, operás pocas acciones, y operas lo más especulativo con un buen sistema de trading y generas cartera inversa. ¿Qué significa? Suponete que en vez de tener los 50.000 dólares, vos tenés 2.500 dólares. Sin saber lo que haces si operas futuros, deberías fácilmente ganar mucho dinero. Pero en vez de incrementar la cantidad de futuros que hagas, toda la ganancia que tenés la mandás a equity y completás el lado derecho del, del gráfico teórico. A medida que crees esa parte, ¿Sí? Si vos tomás la base 2.500 como ultra especulativo, vos tendrías que tener 7.500 dólares para equity, acciones. Toda medida que ganás de futuros, si no sacas guita para vivir, básicamente acumulás cada vez más hasta llegar a los 7.500 dólares, lo cual se potencia porque también deberías operar esa misma guita en acciones hasta que llenás ese nicho. Cuando vos llenás ese nicho y tenés 2.500 para los futuros y 7.500 para las eh, acciones, a medida que ganes, llenás el nicho de los bonos. Y cuando llegas al límite, básicamente ves la cartera formada. Por eso es muy inversa. Si no tenés suficientemente, suficiente capital, tenés que arrancar al revés. O siempre sabiendo lo que se hace. ¿Okay? Pero el hecho persiste. El, la parte de equity, ¿qué tanto diversificás? Si diversificás demasiado y solamente te concentras en la correlación y no en un buen sistema de trading, vas a terminar en una situación en la que las acciones que se comporten muy bien van a ser eh, llevadas hacia el piso con las que se comporten muy mal. Si vos tenés una acción que sube el 200, pero todas las otras bajan el 40, por ahí terminás hasta neutro. ¿sí? Entonces, no es acerca solo de la correlación, sino de cuál es tu plan. Ustedes tienen que entender que vos tenés pre-trade, trade y post-trade. Entonces, en el pre-trade tenés que tener su, su sistema de trading, tus herramientas de money management, cómo querés hacer, por qué... ¿Cómo metes nuevo capital o no? ¿Cuándo sacás? ¿Cuándo metes? Es decir, hay un montón de reglas. Reglas que son necesarias. Sin esas reglas no van a tener éxito ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo, ni a ningún plazo. Van a terminar arruinados. Entonces, 
Resumiendo, si haces solín vas a morir. Si arreglas mucho capital en un solo toy o en un par de toys, eventualmente vas a morir. Si decidís dividir tu capital, eso no significa que cada división del capital tiene que ser invertida sí o sí, porque por ahí no tenés suficientes eh, ideas de trading propias, propias, siempre propias, como para, o que alguien te la explique muy bien, no solamente manija, para alocar todo ese capital. Por eso cash is king. Es decir, vos tenés que tener capital para cuando la buena idea sale. ¿Ok? Es decir, eh, hay épocas que yo pero poco y nada bonos. Y hay épocas que te digo, flaco, los bonos, los bonos y los bonos. Hay épocas que te opero poco oro. Y hay otra época que es oro, oro y oro. Hay épocas que te opero poco petróleo. Hubo periodos que casi no operé petróleo. Si hubo cinco años de mi vida que casi ni lo operé. Hace años igual. Eh, acciones que... En un momento me veías que la mencionaba, la mencionaba, la mencionaba, la mencionaba. Y de golpe no las menciono más. Últimamente me gusta el sector espacial y en determinado momento la que me subió más y la que tenía más exposición, como pasó una época en CLF, lo conté mil veces, me pasó con IRDM, IRDM, Iridium. Yo sabía que iba a seguir, pero en determinado momento había que cerrar eso y un par de días después terminé cerrando toda la cartera espacial. ¿Por qué? Porque llegaste al objetivo. Uno tiene que tener eso en mente. Es parte del money management. Es decir, en determinado momento tenés que decir, ok, del mismo modo, ¿qué vas a hacer con la guita después? Pero vos no podés quedar expuesto en un activo que llegó al nivel que pensás y pensás que por ahí puede seguir, pero ya no estás cómodo con el riesgo inherente de una cartera súper riesgosa como la espacial. En todo caso, all in, no. Concentrar todo el capital, no. Si subidís el capital, no necesariamente significa que lo tenés que operar. A veces no operar es operar. Eso también vi que me la robaron del exterior sin saber que era mía. Y cuando tenés activos, no porque tengas mucho dinero, tenés que meter todo en 500 millones de acciones o vas a tener el efecto de ancla, que es el lado negativo del money management. En segundo lugar, que lo mencioné por arriba, lo mencioné antes y después no lo mencioné más, hay que saber cuándo decir basta para mí, basta para todos. A veces es porque vas ganando muy bien, es como dije la otra vez, el absoluto hay que mirarlo. Vos podés estar 100 arriba y ganar 1000 dólares nada más. 1000 dólares no te van a hacer la diferencia por más que estés 100 arriba. Te conviene seguir operándolo si no necesitas la guita. Ahora, si vos tenés 50 mil dólares y ganás el 50, no el 100, y estás 25 mil dólares arriba, ahí los 25 mil dólares te van a servir para muchas cosas. Comprate un auto si querés, sacala, invertí en otra cosa. Entonces, uno tiene que ver ese tipo de cosas. El, la diversificación es clave. Si ustedes no diversifican, van a morir. Pero tiene límites, ¿ok? Si ustedes simplemente eligen acciones que parecen diferentes, no están diversificando. Tienen que hacer un análisis de correlación correcto. Tienen que hacer un análisis de correlación, como dije. Es decir, no solamente eh, histórico, ¿sí? no en el punto, tampoco histórico nada más, sino segmentado a diferentes tipos de mercado para estar seguro de lo que están haciendo. En el límite se usan herramientas, como expliqué alguna vez en Money Management, de Cartera, que se llaman topología de mercado en el cual realmente se analiza de una forma en la que es indiscutiblemente eh, viable relacionar activos. Y podés tener activos que, cuando vos haces una matriz de correlaciones y de topología, en el mercado argentino es fácil porque no son tantas acciones, pero por más grande que sea, vos podés sacar un menú ¿sí? de 30 acciones que realmente no se muevan muy, eh, si es un mercado grande, ¿no? Si no, van a ser menos. Pero digamos que haces un menú de 20 acciones, ¿ok? En el cual se mueven completamente diferentes. Y históricamente no tienen, es decir, realmente son muy independientes entre ellas. No es que vos agarras y metes la guita en todas esas 20 o tiras un dardo con todas esas 20. 
analizar cada una de esas 20. Y se te puede dar que dos acciones que realmente no tengan correlación, ambas tengan un buying case, la idea de ir para arriba. Eso significa que te van, que probablemente si tu análisis es correcto, las dos suban, pero si algo pasa en una, no afecte a la otra. Entonces, no necesariamente significa que las acciones tienen que ser totalmente disímiles. Tienen que ser totalmente disímiles, pero al mismo tiempo, una vez que tenés el menú de acciones que tienen muy baja correlación, un comportamiento muy disímil, si lo prefieren, analizás una por una y si querés ir para arriba, compras dos que realmente tengan un buying case y si querés ir para abajo, que tengan un, un selling case. ¿okay? Entonces, fíjense cómo a veces cuando me escuchan, se dan cuenta que hay variantes. Por ejemplo, algunos buscan las seis que menos se correlacionan y van y ponen toda la guita ahí. Y si vos querías comprar, por menos correlacionadas que estén, si vas a elegir la que tiene una señal de venta, pelotudo, no. Agarrás, miras las acciones, usás las que estén menos correlacionadas, pero al mismo tiempo, las que, si querés ir para arriba o sos un acólito de para, para arriba suben todo lo que puedan, en cambio para abajo el límite es cero, vas a elegir las que suban, las que tengan una señal de compra. Es decir, no por solo correlación voy a meter la guita en todas las que me dio y hay dos que son para abajo, boludo. ¿Entiende? Es decir, cuando usan diversificación, tienen que ir todos, con todas para arriba o con todas para abajo, no con algunas para arriba o con algunas para abajo, sino se están cagando en el concepto de diversificación de riesgo. Si son todas para un lado o todas para otro. Entonces, si vos analizas todas las acciones y tenés seis que son para arriba y cuatro que son para abajo, las cuatro que son para abajo, es decir, o que tenés una señal o una buena razón para pensar que van a bajar, las tenés que desestimar y tenés que ir con las seis que van para arriba. Y hasta podés hacer un análisis de elasticidad de retornos comparados, es una técnica cuantitativa en la cual comparás los históricos de ese tipo de acciones okay, individualmente y globalmente para ver cuál es más propensa a tener rendimientos crecientes acelerados y te podés concentrar en esa. También podés hacer una locación asimétrica en la cual privilegies a la que tenga esa elasticidad diferencial de los retornos. Entonces, si vas a usar cuatro y vas a usar 2.500 dólares en cada una, okay, en vez de hacer eso, pones 5.000 dólares en la que se supone que se va a mover más y Dividís los otros 5.000 en las otras tres y sigue siendo diversificación. Entonces, creo que me cagué en el concepto de vamos a arrancar de lo más fácil. Arrasaron que hay un concepto básico, okay. que después me ayuda al carajo es otro tema. Eh, así que bueno, hay para todos. En cualquier caso, eh, la importancia del conocimiento en el mercado es clave. Okay. Cuando yo le dije a mi mujer de lo que iba a hablar hoy, pues me preguntó y yo ya sabía de qué quería hablar. Pues como es todo el disco de, de, de solista de Ifaila y obviamente de 1978, ya sé más o menos que voy a hablar. Una canción después de la otra por ahí en diferente orden que el disco, pero todas. Así que sí o sí sé de qué voy a hablar en cada ocasión porque ya las acomode. Eh, y, y hablaba con mi mujer y debe ser un seminario de 20 minutos, pero cuando empiezo a hablar del tema, el resto es clave. Siempre hay una comparación, siempre hay algo, siempre hay un consejo que dar, siempre hay una diferencia. Ustedes tienen que aspirar a llegar a esa, llamémosla, eh, epifanía, estado zen del mercado. En el mercado, cuanto más conocimiento tenés, mejor te va a ir. Es así nomás. La diversificación es buena, es clave, pero también pueden morir por un exceso de diversificación. Nos vemos en la próxima.